0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días, producida por Michael Cerezo y Wilfredo González, con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías.
1: En el episodio anterior estuvimos hablando, contestando la pregunta... ¿Cuál generación será testigo del fin? Haciendo referencia al, al capítulo 24 de Mateo, específicamente el verso 34, es pastor, si no me equivoco, ¿cierto?
2: 24-34, o sea,
1: eh, y por, porque, ¿verdad? Eh, existen quienes hablan de que esta generación eh, era una generación futura y no la generación eh, eh, del momento, eh, y, ¿verdad? Le invito a que vea ese episodio para que entonces se prepare para escuchar lo que, va a estar, eh, lo que vamos a estar exponiendo en este episodio. Y en este episodio vamos a estar respondiendo a la pregunta que está muy relacionada, que es ¿cuál era estaba a punto de terminar? ¿Ok? Y estuvimos hablando algo de eso en el episodio anterior de también este, cuando se refiere al, al mundo que iba a ser, recibir el juicio, etc. Eh, ¿Cuál es esa era, ese tiempo eh, que iba a terminar
2: pastor eh, ahí pues
1: le pasó la batuta
2: <ríe> déjeme retomar algo que, de lo que ya hablamos porque algo tocamos de esto en el, el video pasado y es la relación que hay entre Mateo 24:34 y Mateo 24:3. o sea la pregunta a los discípulos, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús con, ¿verdad? con relación a esa, esa afirmación de Jesús que no quedaría piedra sobre piedra que el templo sería destruido y ya hablamos que algunos tratan de tomar esa esa pregunta y dividirla en parte pero claramente señalamos que hay una hay una asociación no un vínculo no podemos separar aquella generación del fin ahora a qué fin se refiere de, eh, aquí el problema nuevamente surge a lo mejor no no tanto con relación a eh, nuestro esquema escatológico o verdad, eh, eh, cómo entendemos que se van a desarrollar los eventos, sino posiblemente cuando vemos la palabra fin, nuestra mente inmediatamente piensa en que el fin del mundo. Eh, así que... El fin eh, de los tiempos
1: también, sí. el fin de... Sí.
2: Inmediatamente muchos básicamente se van a entienden que va a ser el fin del mundo y que aquí se refiere a eventos que van a traer de la mano el fin del mundo. Hay un sinnúmero de comentaristas que es, que es, toman el fin de la era y, y señalan que la palabra fin o era, la palabra gie, griega ion no significa el fin del mundo, sino el fin de una dispensación o el fin de una era. Y eso está bien, pero entonces dividen y separan la era presente de la era por venir. Y entonces eh, piensan que solo existe y está bien en un sentido el tiempo presente y el tiempo futuro y entiéndase el tiempo futuro. Entonces ya los acontecimientos eh, ya vendríamos a ver del estado eterno o de la consumación de todas las cosas. Dimos en el programa anterior que lo, los propios judíos no estaban esperando el fin del mundo. Y de hecho no podían esperar el fin del mundo pues cómo podían ver esperar el fin del mundo si ni tan siquiera... Estaban viviendo el reino o ellos no entendían el reino de la manera en que eso lo estaba explicando. Esa idea no está. Aún dentro del esquema nuevamente de la teología del rapto, luego de estos acontecimientos que por lo general los colocan como el periodo de la tribulación y la tribulación está relacionada a las 70 semanas de Daniel, a la última semana, a la semana final, luego de esa tribulación, lo que acontece en ese panorama escatológico es la segunda venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo no trae en ese esquema, vuelvo y repito, dentro de ese panorama de eventos, no trae el fin del mundo, lo que trae es el milenio, porque por eso se llaman premileniales. ¿Ve? Porque luego de la segunda venida de Jesucristo, entonces ellos ven que es, que el mine, milenio se establece, se inaugura por mil años exactos, o sea, lo ven literal en la mayoría de los de los casos. Así que en ninguno de estos casos se refiere al fin. Creo que el problema ha sido al no poder comprender que el Antiguo Testamento habla de un juicio y que ese juicio al que los profetas estuvieron hablando, que, que, da, que va de la mano con eh, la llegada del Mesías, no hacía referencia al juicio del final del mundo. Pienso que nos ayudan dos cosas básicas, pues yo soy, yo soy de los que trato de buscar qué podría presentar que aclare la situación y que no nos deje en, un, en un, una zona gris o en una zona especulativa. Vamos al libro de Malaquías y vamos, vamos a, a ver, voy a, voy a ver el libro de Malaquías y quisiera en el libro de Malaquías dirigirme los últimos dos capítulos y voy a establecer por qué es importante el libro de Malaquías para entender que este juicio que vería aquella generación que tiene que ver con el acontecimiento de la venida del Hijo del Hombre no implicaba el fin del mundo, no era el fin del mundo. En Malaquías, en el capítulo 3, si ustedes miran su Biblia, hay algo que traen todas las Biblias, sean Biblias de estudio o no, y es ese encabezado, ese titular, lo que en los seminarios le llaman la perícopa, que es algo que le fue añadido a la Biblia como los capítulos, los versículos. No está así dividida la Biblia en el, en el idioma, sea en hebreo o en el Nuevo Testamento en griego. Fueron cosas que se colocaron, pero no es menos cierto que alguna de esas perícopas, nos ayudan a identificar ciertas porciones de la escritura, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con cada uno de sus encabezados, porque una vez más no fueron divinamente inspirados, sino que se colocaron con el propósito de poder llegar a ciertas porciones de una manera mucho más rápida, especialmente si el libro es uno extenso. Por ejemplo, la perícopa o el encabezado, el título que tiene mi Biblia en el capítulo 2 de Malaquías 2. 17 dice el día del juicio se acerca. O sea, que el último profeta del Antiguo Testamento por seleccionar uno y voy a seleccionar el último porque es el, 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 el más cercano a los evangelios y por la, específicamente por la persona de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la persona de Juan el Bautista nos ayuda a identificar cuál era el fin. Cuál era el juicio que se iba, que estaba por suceder. Y en el capítulo 3 entonces ahora de Malaquía comienza el versículo 1 diciendo es aquí yo envío mi mensajero y ese mensajero que Malaquías en el capítulo 3 está haciendo este referencia es a Juan el Bautista, porque así claramente eh, lo reconoce Jesucristo. Se lo dice en dos ocasiones a sus discípulos que aquel mensajero que prepararía el camino del Señor. No era no era otro, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista es profetizado su venida, su, su llegada y lo que él haría por dos profetas. El primer profeta que habló de Juan el Bautista en el capítulo 40, es Isaías, Isaías 40, se habla de la llegada de Juan el Bautista. Pero quien lo asocia claramente con el fin de la era y lo que estaba por ocurrir, o sea, el juicio, pues la llegada del Mesías traía dos eventos que lamentablemente la iglesia no ha sido enseñada. La iglesia ha sido enseñada o lo único que se le ha dicho es que cuando el Mesías viniese, traería redención, traería salvación que por medio de lo que el siervo sufriente lograría, ubicándonos en Isaías 53, habría salvación para muchos, como verdad allí se menciona en ese capítulo, pero pocas veces se establece, se muestra, se habla de que esa misma venida, ese mismo momento traería de la mano juicio dios tendría misericordia de vasos de misericordia pero también tenía vasos de ira con los que él vendría en juicio que romanos capítulo 9 dice aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor o sea que Coloca la llegada del mensajero junto a la llegada de aquel Señor, que es Jesucristo, que llegaría ¿qué? a su templo y a su, a, su, a su pueblo. Ahora, cuando se habla de la llegada de este mensajero, inmediatamente se habla de que habría un juicio y que Dios vendría a refinar, a limpiar su era. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, en el versículo 3 dice y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Quién se sentaría para afinar, para limpiar? El Mesías. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en su ascensión. Pedro establece que Jesucristo ha cumplido el Salmo 110 y se ha sentado a la diestra del padre. O sea, cumpliendo la, eh, los referente al hijo del hombre de Daniel capítulo 7, porque el término hijo de hombre viene de Daniel 7, aunque la profecía con relación al juicio que está unida, pero propiamente lo dicho sobre la destrucción del templo está en Daniel 9. Dice que él limpiaría, él vendría a afinar y a limpiar a los hijos de Leví, porque lo que está diciendo es que desde la casa sacerdotal hacia abajo todos se habían contaminado, eh, vivían en pecado. Más adelante, ya finalizando o a mediados, debo decir, del capítulo 3, versículo 5, dice y vendré a vosotros. Escuche bien, vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, porque el pueblo se había convertido en un pueblo adúltero. Por eso se le llama la gran ramera. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero los que no tienen temor de mí dice Jehová de los ejércitos y adelanto el capítulo cuatro, porque el capítulo cuatro aquí sí que es muy fuerte el lenguaje y así inicia dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará raíz ni rama. Este es el lenguaje que usa Juan el Bautista cuando está llevando a cabo su ministerio, está bautizando. Y vemos en Mateo, por ubicarnos en Mateo en el capítulo 3 que le envían a aquellos líderes para que juzguen, para que le pregunten a Juan quién él era, si él era el Mesías, si él era el mensajero. Y Juan va a remeter contra ellos y les va a decir que no piensen que porque ellos creen que en términos de la sangre tienen descendencia, descendencia abran se van a librar del juicio que viene. Le dice Dios puede hacer hijos aún de estas piedras. E inmediatamente Juan comienza a hablar de la necesidad de arrepentimiento porque el hacha está puesta y todo árbol que no dé buen fruto sería cortado. Las ramas serían echadas al fuego. Aquí está haciendo referencia a Malaquías capítulo 4 en los primeros versículos. En el primer versículo específicamente. O sea que el vocabulario de Juan claramente identifica aquel juicio. Juicio que, por ejemplo, está ligado al Elías. Que es Juan el Bautista en el versículo ya final, finalizando el capítulo 4, que es un capítulo bien corto, el versículo 5 dice aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, quiero volver a leer eso y van a ver la importancia que tiene con el Nuevo Testamento y por qué el juicio de la venida del Hijo del Hombre no era el juicio del fin del mundo. Era el juicio contra la nación adúltera establecido en el Antiguo Testamento de Judá específicamente. Si usted mira su Biblia, si tiene una Biblia, usted podrá ver que alguien se tomó la iniciativa, porque esto no está en el original, de colocar unos pasajes en los que se habla sobre esto, sobre este mismo acontecimiento en el Nuevo Testamento mi Biblia hace referencia a que lo que se está diciendo en Malaquías capítulo 4, versículo 5, está contenido en Mateos 11 y en Mateo 17. Me gustaría que fuéramos a Mateo 11 y que alguno de ustedes lo pudiera leer. Vamos a Mateo 11 y vamos a ver por qué sí, esto yo puedo Y qué tiene esto que ver con el fin, porque estamos hablando del fin. Porque algunos... Alegan, primero hacen una división que no va, que no existe, pero luego hablan de un fin que no es el fin como quiera del mundo, es el fin de una era, es el fin de la era mosaica, es el fin de aquellos um, hombres a los que Dios le había encargado la viña y que se habían adueñado de ella, a los cuales en Mateo, en el capítulo 21, en la parábola de los labradores malvados, Jesús les dijo que él los iba a despedir. De hecho, no dijo él vendría en juicio contra ellos porque no solamente se habían apoderado de la viña, habían maltratado y matado a todos los que le fueron enviados y que encima de ello, cuando el dueño de la viña, que es el padre, envía a su unigénito, a su único hijo, que es el heredero de la viña. ¿Qué ellos hicieron? Dieron, este es el heredero, matemos, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. O sea, colmaron la copa de la ira de Dios con el asesinato de Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 11, vamos a leer eh, desde el versículo 10 para que veamos la relación de lo que venimos hablando de Malaquías, con la persona de Juan el Bautista que está ligado a la vez con el juicio, pero no el juicio una vez más del fin del mundo, sino el juicio de la casa rebelde de Judá en la primera venida de Jesucristo, no en la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo Yo 11, lo tengo. El versículo
1: sí. 10 versículo 10
2: hasta el versículo 14 y vamos a prestar atención.
1: Del 10 al 14. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensaje, mi mensajero de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan del, eh, el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.
2: Sí. Es totalmente claro, contundente. Que si ustedes observan en Mateo capítulo 11, en el versículo 10, sus Biblias tienen una referencia que los lleva a Malaquías 3.1. Y cuando están en el versículo 13 de Mateo 11.13, tienen una referencia que los lleva a Malaquías 4. O sea, la conexión, el vínculo entre Mateo 11 y Malaquías 3.1 y Malaquías capítulo 4, la establece la propia escritura. De hecho, Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos que Juan el Bautista era el cumplimiento de qué de la profecía de Malaquías. Porque esto es importante, porque no podemos tener el Elías. Que sería el mensajero quien anunciaba el juicio y tengamos Elías el cumplimiento, pero no el juicio. O sea, tuvimos el Elías que marcaba el juicio en el primer siglo, pero no el juicio, porque el juicio se da en la segunda venida. Eh, vuelvo y, y, y me reitero. La llegada de Elías. Si ustedes le preguntan a cualquier judío. Ellos están esperando. Que llegue Elías. Muchos de ellos. Porque Elías prepararía el camino. Al Mesías. No puede llegar. El punto es no puede llegar Elías. Sin que esté el Mesías. Y, que, y sin que ocurra el juicio. Eso no. Eso no puede separarse. Y Jesús les está. Diciendo a sus discípulos. La Escritura nos está diciendo claramente en Mateo capítulo 11 que Juan el Bautista era el cumplimiento del mensajero que se anuncia en Malaquías capítulo 3.1, pero es a la vez el Elías que se menciona en Malaquías capítulo 4, versículo 5. No solamente Jesús lo hace en Mateo capítulo 11, sino que vamos ahora al capítulo 17 de Mateo, porque vuelve Jesús a ir sobre lo mismo posteriormente. En Mateo capítulo 17, en lo referente a la transfiguración. Vamos entonces a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Cualquiera de los dos que lo pueda leer Mateo dice
0: 17.
2: Versículo 10 hasta el versículo
0: 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
2: Miren lo que estamos hablando en el momento dado, porque es importante el contexto, porque en el momento dado en que se desarrolla el capítulo 11, Juan el Bautista está todavía que había estado vivo y Jesús lo está asociando ¿verdad? Eh, con el Elías. Pero ya aquí Juan el Bautista eh, ha muerto y Jesús le está diciendo a sus discípulos una vez más, si observan el versículo 10. Y es, la propia escritura sí lo establece porque pues dicen los escribas. Observe que, que este, este era entonces que la interpretación a la que llegaban los escribas y los escribas eran los doctores de la ley, eran los intérpretes. O sea que estamos leyendo la interpretación, el punto que sostenían los escribas en el siglo I. Dice porque pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y Jesús le va a contestar que era necesario que Elías viniese porque Elías estaba asociado a, qué? a la restauración que es, no es otra cosa que a la obra que llevaría a cabo el Mesías aquel que él prepararía el camino y pasa a decirles en el versículo 12 más os digo que Elías ya vino o sea, Que Elías vino, entonces no podemos tener a Elías siendo Juan el Bautista sin que aquella generación no viese el juicio y nuevamente el juicio no era el juicio del fin del mundo. El juicio era el juicio contra la casa rebelde de Judá. De hecho, los, los discípulos mismos. Dicen en el, 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 Mateo recoge en el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron. O sea, que no es que ellos se quedaron con duda, no, entendieron mm. que les hablaba de Juan. De
0: Juan el Bautista. El Bautista. Wow.
2: O sea, eh, vamos a recapitular. Estamos viendo cuál es el fin, a qué fin se hace referencia en la profecía sobre el monte de los olivos y específicamente dentro de la pregunta que le hacen sus, los discípulos a Jesús en Mateo 24, 3. La mayoría concluye erróneamente que se refiere al fin, al juicio del fin que da plano o da paso en algunos sistemas escatológicos al estado eterno. No, este no es ese juicio. Este es el juicio que está vinculado, que está asociado, que está ligado a la primera venida del Mesías. Donde se manifestaría antes el mensajero, el Elías, que prepararía el camino y que esa generación vería el día ardiente de la ira de Jehová por ser un pueblo rebelde y adúltero. Y observen que leímos que el, la primera expresión de juicio viene contra quién? contra los sacerdotes, contra la clase religiosa. Asimismo se establece en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, Jesús, antes de hablar de la destrucción del templo, arremete con siete profecías contra los escribas y los fariseos por ser una generación de víboras, una generación maligna, por ser la generación que vería el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Claramente así está estipulado, así está narrado en el capítulo 23. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y estamos hablando ahora de un capítulo anterior a Mateo 24. O sea que todo concluye, todo guarda coherencia, correlación, correspondencia y no entra en contradicción cuando se entiende una vez más que el fin al que se estaba, el fin que se estaba anunciando era el fin de la era mosaica, era el fin del nuevo pacto, era el fin de esa de ese pacto que estaba relacionado a un pueblo que sería castigado, que el reino le sería quitado como se establece en Mateo capítulo 21 y le sería dado a otro pueblo que diese fruto voy brevemente vamos a Mateo 21 para que podamos ver um, esto lo hemos mencionado en otros programas pero vamos a leerlo sería bueno tomarnos y leer eh, lo referente al menos a la parábola de los labradores malvados porque es la parábola o es una de las parábolas que habla del juicio de Dios contra aquellos que se habían adueñado de la viña y que está asociado al juicio de la venida del Hijo del Hombre en Apocalipsis 14, 14, cuando Él viene a juzgar la viña, la viña que había sido profetizada que sería juzgada desde Isaías, capítulo 5, 700 años antes de Cristo, se habló de este juicio en Isaías, capítulo 5. Uh, lo referente a los labradores malvados, si uno de ustedes dos lo puede leer, va desde el versículo uh, 33 sí. hasta el versículo 46. Vamos a prestar atención porque uh -huh. eso nos va a ayudar a poner en la conclusión o el cierre a lo que estamos hablando.
1: Claro que sí. Dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al, al hijo, dije, dijeron entre sí, este es el, el heredero, venid, matémosle y apoderemos, a, 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 perdonen, <ríe> apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Me, di me dijo que continuara hasta el 46. Ok. Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho de esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta.
2: El versículo 45 es sumamente claro la propia escritura dice que ellos supieron que hablaba de quién de ellos, lo que guarda totalmente relación con el capítulo 23, cuando Jesús les dice a esos mismos líderes que el juicio estaba por acontecer en aquella generación. El versículo 33 de ese capítulo 21, Mateo 21, en el versículo 33, cualquier Biblia no tiene que ser de estudio, tiene una nota a ver que hay una referencia que lo diría Isaías capítulo que 5 fíjense para que vea estamos haciendo un ejercicio interpretativo que nos ayude a analizar la escritura usando la escritura. O sea, el principio de analogía fide o analogía de la fe, dejar que la escritura interprete la escritura, que ella misma nos dé el significado. O sea que no somos nosotros los que estamos tratando de vincular esta parábola eh, con relación a esta viña y estos labradores malvados. Y forzarla a verla como que trata Israel. No es que es evidente que trata de Israel. Eso es innegable. Eso es irrefutable. Mm. ¿Y de qué trata esta, esta parábola? Del momento en que finalmente el dueño de la viña, que es Jehová, envía a su hijo. Y que ellos lo matan. Porque ellos se habían adueñado de la viña. No daban fruto pero usaban la viña para vivir. Usaban a sus propios hermanos, creaban leyes en detrimento de sus hermanos para sacar provecho de los débiles, de los pobres. Eso hacían. Y entre muchas otras cosas. Y la Escritura dice que Jesús mismo les va a preguntar. Jesús pone la bola en la cancha de ellos y les va a preguntar que, que ellos creían que iba a ser el dueño de la viña cuando viniese. Y tomamos eso de manera ligera, porque el Antiguo Testamento decía que Dios mismo vendría a juzgar. Está hablando de la venida de Dios a juzgar. Y él está diciendo que ustedes creen que va a pasar cuando Dios venga para juzgar a aquellos labradores. Y ellos mismos respondieron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña. Entregará su viña. Habrá un cambio. En la viña. Sigue siendo la viña del Señor. Pero pasa de la era mosaica. De la era de estos líderes. Que se habían adueñado. A la iglesia. A la iglesia. Al tiempo del nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto. Se había establecido que el corazón. Sería regenerado y cambiado. Y que entonces podrían. Los que fuesen salvos dar fruto porque hasta que no viniese el nuevo pacto se tendría ojos, pero no se podría ver. Se tendrían oídos, pero no se podría escuchar y nuestras afecciones estarían totalmente atadas y pasiones a nuestro estado carnal. Pero una vez llegado el nuevo pacto, Dios haría una obra en el corazón que Cambiaría la voluntad caída del ser humano y la dispondría para poder y querer obedecer lo que antes odiaba. Ese cambio es el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. No puede haber cierre del antiguo pacto sin juicio y nuevamente podríamos después, si gustan, tomarnos el tiempo y probar por el Antiguo Testamento a través de los profetas. ¿Cómo se habló de este juicio? Porque está sumamente documentado. El problema es que la teología misma del rapto pretribulacional ha hecho una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y se nos ha dicho que no le prestemos atención o no mucha atención al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es algo viejo, porque el Antiguo Testamento iba dirigido a los judíos, nada Está obsoleto a la iglesia y el problema es que entonces hemos perdido el fundamento o el contexto para poder interpretar de manera correcta el Nuevo Testamento y al quedar entonces la interpretación en un vacío teológico, ese vacío lo llenan qué? Nuestras teorías, nuestras suposiciones lo que nos dijeron, lo que cualquier otra cosa, menos el contexto de la propia escritura, que es la que debe regir y es la que debe aclarar cualquier tema teológico.
1: Definitivo. Eh, wow. Eh, ah, eh, es como voltear o eh, volcar por completo lo que muchas veces se nos enseñó a través de los años y eh, esto le da muchas, mucho sentido a lo que entendían los judíos que estaban recibiendo este mensaje de primera mano. Yo quiero que, que la audiencia vuelva y recapacite que cuando esto se estaba hablando no había nadie escribiendo en ese momento. O sea, esto no se, estas palabras no se expresaron eh, o, o la audiencia no, lo, no obtuvo este mensaje originalmente de manera escrita, lo tuvieron oral, de frente, ah. o sea, que tenía un significado para ellos en ese momento. Y, y yo creo que eso es de las cosas que más importante nos debe dejar saber que había un, un mensaje en un sentido que era concreto, que era en el momento, que era vigente para esa audiencia. Entonces, a mí una cosa que me llama la atención, Pastor, en ese mismo pasaje, es que eh, los, los, los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, entendieron lo que le estaba diciendo. O sea, eso yo creo que tiene mucho que claro. ver. O sea, que realmente Jesucristo no les tuvo que explicar eso porque ellos sabían de lo que le estaba hablando, haciendo precisamente dándonos a entender que este mensaje no es un mensaje místico, no es un mensaje que tenga como que una interpretación personal o algo que pues le parezca o no. Ellos entendieron que estaban hablando de, él, de ellos y que y que de quien él, él estaba hablando de un juicio que vendría precisamente sobre aquellos que que metería en mano, ¿verdad?, al, al, al Hijo del Hombre eh, y, y, se, y se sabe que esto fue Jesucristo porque de eso se basa nuestra fe. Por eso es que este mensaje es tan importante.
2: Lamentablemente, Michael y Wilfredo, los que no entendemos somos nosotros. El claramente acentúa que ellos entendieron. Los que no entendemos o no queremos entender, eh, somos nosotros, el pasaje claramente identifica ese cambio de hecho, si alguien quisiera y me preguntara, nadie me ha preguntado, pero yo me voy a adelantar, ¿hay algún pasaje <risa> en la escritura que hable o asocie los dos pactos corriendo a la vez y que diga que hay un pacto que estaba por terminar? Sí, de hecho hay un libro que por esa razón yo creo que no se estudia y es el libro o la carta a los hebreos no gustaría que fuéramos al libro de los hebreos brevemente, el libro de los hebreos al capítulo ocho. Uh -huh. Hebreos, capítulo 8 No hay que leer lo que voy en los pasajes que voy a mencionar completamente, pero es importante ver que desde el versículo seis. Eh, está se está hablando de que Jesús es el fiador o el mediador de un mejor pacto. Y luego se trae a colación la profecía con relación al nuevo pacto. De el profeta Jeremías. Para ello lo que tiene que ver es ir al versículo 12. Si van al versículo 12, ya finalizando, tiene 13 versículos. Van a ver que toda la cita anterior proviene de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. O sea que es el cumplimiento, se está el autor de Hebreo está diciendo que Cristo cumplió lo referente a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, al establecer sobre la cruz el nuevo pacto. Ahora viene lo irrelevante. Algunos de ustedes puede leer el versículo 13, el 13, el último versículo, el capítulo 8.
1: Michael, lo tienes, dale. Sí.
0: El 8, versículo 13. Dice por aquí. 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
2: Oh, O sea, déjeme explicarle algo y no tengo el tiempo. A lo mejor en otro momento es que son muchos los detalles. Cuando Jesucristo viene al mundo. Sobre la base de su acto de redención, sobre su muerte expiatoria, sustitutoria. Para poder perdonar a ese remanente o ese pueblo que él eligió mediante su sangre, él cumple el nuevo pacto y, y ese pacto está relacionado a un pacto marital. Por eso es que se habla de la iglesia como una esposa. Ese lenguaje viene del Antiguo Testamento porque el pacto está ligado nuevamente a un pacto marital. Así que cuando Jesús muere, Él entra, Él toma a ese pueblo en matrimonio, pero lo primero que acontece en el plano del matrimonio judío es que se da lo que se llama ese compromiso inicial que da paso al tiempo del desposorio que finaliza con las... Boda finalmente, o sea que podríamos decir para entenderlo en nuestro tiempo, que cuando Jesús muere, es como si él fuese, como si un padre de familia fuese otra familia y llegase a un acuerdo para que esos dos hijos se casen. Es el compromiso, se hace un compromiso. Por eso hablamos del compromiso hacia el matrimonio. Hay un acuerdo que hasta a veces hasta en algunas culturas o sociedades a veces se entregaba una la dote o en el caso nuestro a veces se da un anillo premarital que lo que implica es ya estamos comprometidos para casarnos pero hasta que la boda no llegue hasta que ese día no se celebre esa boda para los efectos el matrimonio no ha que concluido sin embargo bajo el sistema judío una vez dos personas entraban en ese compromiso para efectos de ley aunque la boda no se había consumado en términos de que se juntasen en una sola carne en aquella actividad no obstante para la ley ya estaban casados ese es el estado en el que se encuentra María y José cuando María escucha por medio del mismo ángel Gabriel el mismo ángel que le trae la revelación de que nacería el hijo del hombre que es Emanuel Dios con nosotros y José estaba buscando la manera de ver cómo se separaba o se divorciaba, porque aunque el pasaje dice que él no se había unido a ella físicamente, carnalmente, para los efectos de la ley, estaban casados. Y si él se separaba de ella por una razón, como que ella estaba embarazada, María entonces podía verse en una situación de muerte. Por la gravedad en que eso, con lo que como se contemplaba dentro del contexto judío resumo cuando cristo muere sobre la cruz él entra en un nuevo pacto o en un pacto marital con ese pueblo que son los creyentes pero ese ese pacto se consuma cuando él regresase por eso es que juan 14 jesús le dice a sus discípulos que él vendría que él se tenía que ir que prepararía lugar y que posteriormente vendría y se toma como algo literal y se toma como que tiene que ver con el rapto, de hecho es uno de los pasajes Juan capítulo 14 que se utiliza para decir que ahí está el rapto de la iglesia. Cuando en el lenguaje de Juan, Juan ha establecido que Juan el Bautista era el amigo del esposo, era el que acompañaba al esposo que estaba por casarse. Jesús entraría en casamiento con el pueblo de Dios. Cuando llegase esa venida. La venida en juicio. La venida del hijo del hombre. La venida del fin. La venida de aquella generación. No era la venida del fin del mundo. Era una venida doble. Por un lado. Él consumaría. Ese pacto. Por eso es que pone. Hebreos 8.13. Como que los dos pactos. Están que. Hay uno que se está poniendo viejo. Que está por salir. Y el otro, aunque está, no está todavía en todo su esplendor. Eso va a suceder en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que lo mencioné en otros programas. Esa es la razón por la que en un mismo capítulo, que es el capítulo del juicio contra la gran ciudad, hay gozo porque el Señor ha juzgado a la gran ramera, pero a la vez hay gozo porque el mismo momento anuncia las bodas del Cordero porque por un tiempo, ambos pactos es como una carrera de relevo donde en un momento dado hay dos corredores que están corriendo a la vez y hay uno que está ya por pasarle el, el batón, el, batón,
1: el, batón. Ajá.
2: el próximo para que continúe la carrera. Hebreos capítulo 10, eh, perdón, Hebreos capítulo 8, en el versículo 13, nos está colocando, si lo quiere ver en una imagen, ese tiempo en que todavía está corriendo el antiguo pacto. No es que está vigente, pero ya estaba su fin a terminar y terminaría con la destrucción. Que dicha destrucción es anunciada en el mismo libro o, o carta a los hebreos. Y me gustaría que lo vean en el capítulo 10, versículo 30. Dice. Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a quién, al mundo. Mire lo que dice el pasaje. Juzgará a quién, a su pueblo. El juicio que vendría era un juicio sobre su pueblo. ¿Y cuándo iba a ocurrir ese evento? El mismo capítulo 10 de la carta a los hebreos, en el versículo 37 dice, porque aún un poquito, un poquito, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no, no tardará. Yo no sé cómo un poquito y no tardará son dos mil años después.
1: Bueno, Volvemos a ver el mismo lenguaje que está utilizando nuevamente. Eh Incluye eso también el, el profeta en
0: Apocalipsis.
2: Muchos no entienden que la mayoría de las profecías que nosotros hemos considerado hasta ahora y hemos creído que tenían o guardaban relación con la segunda venida. La mayoría no trataba de la segunda venida. La mayoría trataba de aquel juicio inminente que estaba por suceder. Por eso, cuando leemos las cartas, vemos que. Que los apóstoles están hablando claramente de algo que 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 ellos estaban esperando iba a suceder. La pregunta es y es sencilla. Si todos los escritos o los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos mismos escribieron que el evento estaba próximo a suceder. Les pregunto. Yo sé la contestación de ustedes, pero la hago para el público. Se equivocaron. Nada. Teológico uh -huh. ¿Se equivocaron no, ¿Este era nada. El sentir de Pedro. Este era el sentir de la carta a los hebreos. O sea, se equivocaron. O sea, uh -huh. dentro de la inspiración de la escritura, tenemos equivocaciones claras y contundentes que podrían dirigirnos a una creencia falsa. La contestación debe ser absolutamente no. Uh -huh. Hablaron divinamente siendo inspirados por el Espíritu Santo. El problema lo tenemos nosotros. Que estos pasajes ¿Y? deberían abrir nuestros ojos y hacernos ver. Aquí hay algo. Que está mal. Los escucho y quiero terminar con otro pasaje brevemente que expone claramente. Uh -huh. que en un momento dado, ambos pactos. Convivieron o iban a convivir hasta que uno de ellos fuese quitado y el otro, pues fuese acentuado, o empezase, verdad, a generar el gozo y la salvación, el estado de paz que merecía aquella iglesia.
1: Sí, eh, yo, yo diría que esto demuestra aún más la relación que guarda el estudio de la escatología con el plan general de Dios y la soteriología, eh, que es el, eh, el estudio de la misma salvación de Cristo, el plan de salvación de Cristo, y eh, a través de Cristo, mejor dicho eh, la, quién es Cristo también en todo ese plan, eh, yo creo que eh, todo esto está tan relacionado y por eso es que es tan importante que nos tomemos el tiempo para estudiar esto, se ve la coherencia y la, y la armonía entre esa profecía que viene desde el Antiguo Testamento que eh, se está cumpliendo en Jesucristo que se cumple entonces en la historia que mucha gente dice no, pero entonces hay que recurrir a fuentes externas para ver ese cumplimiento eh, de la historia, pues mira, no, eh, vemos en hechos también relación eh, o, o ¿verdad? conversación al respecto, vemos eh, que, que es, de, es de conocimiento público, de todas maneras que esto, esto ocurrió, que sabemos que eh, por eso es que el pueblo judío, ¿verdad?, por, por muchos años también eh, estuvieron dispersos eh, pues diferentes, ¿verdad?, eso, eso es otro tema, ¿verdad?, pero el aspecto de, de la nación como tal, de Israel como nación eh, y podemos, por eso podemos ver la importancia que toma la iglesia eh, como cuerpo de Cristo y como ese pueblo que fue prometido a Abraham que iba a ser de todas las naciones. Eh, así que es como que todo está relacionado de una forma increíble desde el principio, desde el comienzo. Eh, y si lo vemos entonces con ese, esos lentes que son el correcto, el, eh, el mensaje es mucho más claro, las profecías son mucho más claras y no hay que, no hay que eh, teorizar entre qué es lo que quiso decir el profeta con esto y lo otro, sino que hay una coherencia y una armonía eh, que nos lleva en todo y afecta a todos los aspectos de nuestra fe. Michael, no sabía si querías también comentar algo. Michael,
2: si no, Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, que quisiera terminar con, con la alegoría, porque esta alegoría nos va a ayudar a entender muchísimo lo que sucede aquí. Eh,
0: Tengo Gálatas 4.
2: Gálatas 4, y la alegoría va del versículo 21 al 31. Es necesario tomarnos el tiempo y leer esos versículos del 21 al 31. Vamos a prestar claro atención sí. y luego entonces puntualizo o señalo algunas cosas importantes de esta alegoría.
0: Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y correspondiente a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, Mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros, es, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces, pero como entonces el que había nacido según la carne, Perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No se escucha, pastor, no se escucha. No se escucha, pastor. Pastor,
2: está en mute.
0: Tiene el mute.
2: Este pasaje es maravilloso y me da mucha pena que lo tengamos que tocar por encima. Pero si ustedes miran por señalar algunas cosas importantes, primero quiero hacer ver la referencia que se hace al Antiguo Testamento en el versículo 27, Gálatas 27. Ustedes pueden ver que su Biblia debe tener una, una nota o una cita que lo lleva a Isaías 54. Vamos a Isaías 54. Y que se establece en Isaías 54, el momento en que cuando el Mesías viniese a establecer el nuevo pacto, entraría en una nueva relación marital con el pueblo, la boda Por eso es que se habla de la boda en el Nuevo Testamento. Y la gente cree que solo por las bodas, porque la boda representa la festividad, el gozo de la salvación. No. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu. Su nombre, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es. Su nombre, adelanto la lectura al versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. Porque Dios entra en un divorcio en Isaías con el pueblo de Israel. Habla del divorcio de Dios. Si quiere ver eh, lo referente al tema del divorcio, ese tema del divorcio se describe aquí mismo en el libro de Isaías. Podemos tocarlo posteriormente. Eh, y entonces y continúa en esa en esa porción. Um, de Isaías hablando de ese recasamiento y le dice nuevamente en el versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, te recogeré con grandes misericordias. O sea que cuando se cumpliría, según Isaías 54, en el versículo 10 dice porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz o sea vendría juicio sobre unos y sobre otros vendría un pacto de paz y ese pacto de paz conllevaba el nuevo pacto y el recasamiento de Dios con ese nuevo pueblo o esos nuevos arrendadores la iglesia de hecho en el capítulo 55 de Isaías se vuelve a hablar sobre este pacto y en el versículo 3 dice inclinad vuestro oído y venid a mí oí vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. ¿Por qué habla de las misericordias firmes de David? Porque está haciendo referencia al pacto o a la promesa que Dios le dio a David que conforme a la carne vendría quien el Mesías. Y ahora dice: He aquí, versículo 4, capítulo 55, que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, está hablando de la salvación de los gentiles por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado entonces este nuevo pacto este nuevo recansamiento está ligado al nuevo pacto, por eso se habla del lenguaje de las bodas y llegamos a Isaías brevemente para que veamos que la alegoría planteada por Pablo en el capítulo 4 de Gálatas está relacionado a ese momento en que se cumple el nuevo pacto y aunque hay una Jerusalén de abajo terrenal que da hijos de esclavitud, esa Jerusalén estaba por ser despedida de la misma manera en que Abraham, porque la alegoría va en que las dos mujeres que le dan hijos a Abraham, los primeros dos hijos, uno lo tiene con una esclava y el otro lo tiene con su esposa Sara. Y la alegoría comprende el que Sara representa el nuevo pacto y Agar representa el antiguo pacto y el hijo de Agar representa los hijos de esclavitud, o sea, Aquellos que quieren ser salvos por medio de la ley, pero no pueden ser salvos por medio de la ley. Y Pablo lo que está estableciendo es que de la misma forma o en la misma manera en que por un tiempo Agar y Sara convivieron con Abraham. Llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham, sabes qué despide Agar a su hijo porque él no va a heredar. En el nuevo pacto o él. No es el hijo de la promesa. O sea que hay una división. Entre una Jerusalén terrenal. Y una Jerusalén espiritual. Esas dos Jerusalén. Esas esa, esa dos ciudades. Una abajo. Una arriba. Una representa el antiguo pacto. Y una representa el nuevo pacto. Por un momento dado están juntos. Como establece Hebreos 8.13. Pero estaba Próximo envejecerse afinar el, afin, a finalizar el tiempo de la Jerusalén de abajo y cómo finalizaría con los juicios y las maldiciones que llevarían a que no quedaría piedra sobre piedra. Antes bien, todo sería destruido. ¿Por qué? Porque ya no era necesario el templo, porque todo lo que figuraba el templo, entiéndase el sacrificio, los sacerdotes, todo tenía que ver con la obra que llevaría a cabo el Mesías. Y el autor de Hebreos especifica que una vez todo ha tenido cumplimiento en la persona de Cristo, ya no es necesario el templo, porque Cristo es la piedra angular del nuevo templo y los creyentes son piedras de ese templo, porque ya no se requiere de un nuevo sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote, porque ya no se requieren de más ofrenda, porque Cristo fue la ofrenda entregada una vez y para siempre. ¿Qué es lo que no entendemos? La escritura es contundente
1: y coherente
2: para finalizar. Hemos llegado hasta aquí porque estábamos viendo cuál era el fin. Al que, según la pregunta de los discípulos, se estaba haciendo referencia y estamos diciendo, estableciendo y probando de manera rápida, breve, que ese fin no era el fin del mundo o entiéndase el fin que va de la mano con la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo trae de la mano el juicio ante el gran trono blanco. Donde serán resucitados todos los muertos y darán cuenta de sus actos y serán echados al lago de fuego. Este no es ese evento. El evento del fin era el fin de la era mosaica, era el fin del antiguo pacto, era el fin de aquel liderato sacerdotal que se había corrompido al punto tal que ministerios que estaban separados en el Antiguo Testamento fueron unificados en el periodo intertestamentario. Pocos saben que en el periodo inter intertestamentario, al no haber un rey para gobernar sobre la ciudad, cuando se da la, revelación, la rebelión de la Casa Monea, o sea, Primera y Segunda Macabeo, cuando eso sucede, los sacerdotes que se instituyen van a ser sacerdotes reyes. O sea que los tres ministerios que estaban divididos, el profeta, el sacerdote y el rey, cada uno con acciones propias y separadas, ellos van a agarrar no solamente la parte sacerdotal, sino que ahora van a dirigir al pueblo como reyes. Por eso cuando llega el imperio romano con Pompeyo, en el año 63 aproximadamente, antes de Cristo, esta clase sacerdotal entra en un pacto con Roma. Y no hay manera de desvincular la parte política y la parte religiosa, porque esos sacerdotes que solo estaban limitados al ejercicio en el templo, ya no estaban limitados al ejercicio en el templo. Se habían convertido en los dirigentes y reyes del pueblo.
1: Sí, que por eso entonces eran los maestros también de la ley. Ellos poseían la ley y ellos reforzaban también la ley.
2: Sí, que hay vamos muchas cosas que lamentablemente desconocemos y no nos llevan a una interpretación correcta del pasaje. Pero el fin de Mateo capítulo 24, versículo 3, es la palabra griega ayón era o edad, que tiene varios significados y el significado propio es el fin de una era mesiánica. Está relacionado a la llegada del Mesías y con la llegada del Mesías a ese juicio que vimos que estaba relacionado a la llegada del mensajero o del Elías. Y no podemos tener el Elías cumpliéndose en la persona de Juan el Bautista sin que tengamos el juicio que el mismo Juan el Bautista profetizó.
1: Uh -huh.
2: Ese juicio que Juan profetizó no se quedó en el aire. Se cumplió cuando en el año 66 inicia una revuelta en la ciudad de Cesarea de Filipo, que va a ir en una escalada, va a ir creciendo, hasta ver una guerra judeo-romana que va a llevar al imperio romano a devastar Jerusalén y a cumplir la profecía de Mateo 24 con relación a la desolación y la devastación del templo. Y no solamente hay evidencia antiguo sobre este juicio, sino que aún hay evidencia fuera de la escritura, de que este juicio aconteció con la gravedad con la que se escribe los detalles de los dolores de parto en Mateo capítulo 24. Yo no veo más nada que añadirle. Se puede decir muchas cosas, pero creo que es concluyente.
1: Definitivo.
0: Eso está poderoso. Brutal. Bueno, eh, y con esto la Biblia, con esto, esto deja claro que la Biblia no se contradice y que Dios divinamente le inspi inspiró a estos hombres eh, a, a escribir la misma. Eh, y que esto, este, esta mentalidad que yo la he escuchado, de que el Antiguo Testamento pues no lo leo, ya no es concerniente, es totalmente errada porque pues la Biblia comunica un mensaje de Génesis hasta Apocalipsis y, y lo hemos visto aquí en el ejercicio de hoy. Eh, así que, bueno, yo estoy súper contento y, y creo que sería interesante que el, el próximo episodio o los próximos dos episodios, no sé cuánto nos tome y no sé qué ustedes piensen, pudiésemos hablar acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto y de cómo se entrelazaban o cómo convivían. que usted estaba explicando me parece fenomenal, eh, sí. con más detenimiento.
2: Muy bien, está tremendo eh, eh, eso.
0: Y también quería recordarle este, a, a las personas que nos ven y o nos escuchan de manera grabada, el pastor Gilberto Rufa tiene un libro, este se llama eh, La venida del Hijo del Hombre en las nubes, un comentario de, de Mateo capítulo 24 y 25, el cual usted puede adquirir, ya sea de manera física o digital, digital usted eh, pues no daña el medio ambiente. <risa> eh, <risa> Eh, y es un precio sumamente accesible, léalo, y con mucho más detenimiento, y va a ser de mucha, eh, de mucha bendición, de verdad que sí. No sé si quieran añadir algo más.
1: No, y de hecho, eh, lo único verdad que quiero, como siempre, agradecerle al pastor por, por tomarse este claro tiempo, sí. definitivamente es, es enriquecedor totalmente, eh, y, y es bueno porque nos, a mí por lo menos me me ayuda a, o me inspira a, a, a tener mayor confianza en, en Dios, ver que, el, que Él es tan poderoso y es soberano para mantener un plan tan perfecto y tan cuidadosamente eh, eh, ¿verdad? Eh, planificado, de hecho la redundancia, exacto, de, de la redundancia, pero realmente eh, es increíble. Y a mí por lo menos eso me llena de mucha paz, Saber que cuento con un Dios que es poderoso, que está en control y que no se le escapa ni detallito, ningún detallito. Eso era Solo todo.
2: quisiera antes de que terminemos usar ¿verdad? El, 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 el hecho de que estoy seguro que nos pueden estar escuchando líderes, a lo mejor en algún momento dado algún pastor o no sé, y que entiendan que um, vale la pena no solamente hacer un estudio serio de la escritura y no es que vale la pena, es que estamos llamados a hacerlo. Y Totalmente. que si es un estudio serio, nos podemos dar cuenta de que hemos errado, que hemos adoptado, hemos estado predicando, enseñando algo incorrecto. Eh, no nos dé ningún temor a arrepentirnos, a retomar lo que es correcto. Mire, yo aquí, eh, básicamente en el programa Salido y en otros que fui el pastor unos años de Wilfredo, y yo mismo prediqué sobre Apocalipsis y enseñé el rapto. Sin embargo, años después, él me está escuchando y yo le estoy enseñando algo totalmente diferente y a mí no me parece, y no lo hemos hablado, que el dele yo haya perdido alguna credibilidad porque, bueno, pues yo le enseñé algo equivocado y ahora le estoy diciendo que pienso de una manera diferente. Aprovecho esto porque muchos líderes a veces sienten que van a perder eh, ante su audiencia y no nos la debe realidad. interesar eso porque a nosotros no, lo que nos debe interesar es ser fieles a la escritura si alguien nos va a criticar porque, bueno, nos equivocamos en un momento y eso podría significar que estemos equivocados nuevamente o que todavía no, hay, no hay, hemos llegado a la verdad sobre un asunto, eso se lo dejamos a Dios, pero no debemos eh, quedarnos en el error, no darnos, verdad querer, no querer dar nuestro brazo a torcer simple y sencillamente porque somos pastores, somos líderes, no nos equivocamos, lo sabemos todo. Este, somos discípulos. Yo sigo siendo un discípulo y voy aprendiendo y lo he dicho en otros programas y, y, lo, y lo digo. Hay muchas de las cosas que yo digo hoy con mucha vehemencia, contundencia, que son parte de mi estudio de estos últimos años. Eh, yo vengo estudiando seriamente la escatología aproximadamente, no sé, cuatro, cinco años con, con mucho interés. Entonces no es algo que yo vengo, que lo conozco desde hace muchos años, todo lo contrario. Yo soy un discípulo y todos somos discípulos y como parte de ese proceso, nuestra teología, Dios se encarga de irla depurando. Según hay un proceso de santificación en el cual nos vamos conformando a, a la obediencia a Cristo en diferentes áreas de nuestra vida. De la misma manera, eso no va desligado de la teología. De hecho, es a través del conocimiento de la escritura en que eh, vamos siendo santificados. No les dé temor en mi me da mi llamado a, a estudiar, a reevaluar su posición. Y si usted entiende que lo que estamos diciendo es bíblico, eh, no sienta ningún temor en dar el cambio. Todo lo contrario. Una vez más, somos llamados a honrar a Dios por encima de los hombres. Y si nos equivocamos, pidamos perdón. Y yo creo que es entendible que aquí nadie domina todos los temas que aquí ninguno de nosotros lo sabe todo, que estamos, ¿verdad?, aprendiendo cada día y que si algo sabemos, como dijo alguien en algún momento, es que no sabemos todavía nada, que nos queda muchos caminos por recorrer y tengamos esa humildad y sinceridad y no nos caigamos, ¿verdad?, como a veces hacemos, de espalda, molestos, porque alguien nos está torciendo nuestra postura o nos está haciendo sentir mal o es imposible que estemos equivocados este evalúelo, sopéselo y si bíblicamente es correcto mi llamado es a atender a la escritura no lo que hemos dicho nosotros, aquí nadie es autoridad la autoridad es la escritura si se fían yo los he llevado a la escritura aquí no estamos hablando de que busque el comentarista tal y podríamos llevarlos a comentar y ciertamente hay hombres de Dios que han hecho excelentes trabajos y han, eh, lo han constatado públicamente en escrito y podemos ir sobre ellos y aprender pero reconocemos que la fuente de autoridad primaria, contundente en todas las áreas del saber es la escritura y lo más importante es lo que dice la escritura, si alguien puede probar su punto por la escritura, gloria a Dios pero no es el hombre el que establece el punto, el punto lo estableció Dios amén así que amén. gracias nuevamente por la invitación y adiós Dios sea la gloria esperamos que el programa sea de edificación
0: Amén, amén, amén. Definitivamente. Bueno,
1: claro que sí. Bueno, este, gracias por su sintonía. Como siempre, les agradecemos muchísimo. Estamos muy contentos de que se hayan tomado este tiempo también para escuchar eh, esta exposición. Y yo creo que ha sido sumamente poderosa y, y reveladora dentro de todo también. Nuestro interés es que usted se interese en profundizar en estos temas porque han sido pocamente explorados en muchas de nuestras congregaciones ¿Okay? así que esperamos que haya sido de, de, de bendición, quería recordarles rapidito, el pastor eh, Miguel eh, Gilberto Miguel Rufat lo puede conseguir en su canal de YouTube eh, él también tiene eh, 11 libros pastor, eh, ya relacionados a escatología ¿cierto? Son...
2: la verdad es que <risa> son, son como como tal creo, de escatología no son 11 creo que son como 7 libros tengo okay. cerca de 19 publicaciones en literatura, sí. pero relacionados con la escatología me parece que son como unos siete, si mal no recuerdo, aproximadamente ha sí. este, sí. publicado siete obras publicadas. Tengo otras que no he publicado, pero publicadas siete.
1: Y, y entonces tiene también otros temas que también buenísimos, y creo que es bueno que también lo explore. Eh, eh, son Yo los recomiendo, eh, de verdad que ha sido, eh, una de las cosas que me gusta de, de estos libros es que son, van, eh, son bien bíblicos, van eh, presenta para, eh, cada argumento a base de, de, de versos bíblicos y no solo versos sino pasajes en su contexto, porque no es solamente mencionarlos, ¿verdad? sino en su contexto, así que nada, los recomiendo totalmente. Eh, si no lo han buscado, búsquenlo eh, y de verdad que van a ser de mucha bendición. Tenemos a Michael Cerezo, de, eh, puede buscarlo como Michael J. Cerezo en YouTube, en su canal en YouTube y Ortopraxis Podcast eh, eh, en Spotify y Apple Podcast también, ¿cierto? Y entonces aquí pues Wilfredo Alexis que me pueden conseguir como e-glesia en YouTube en donde van a estar viendo la mayoría de estos videos, pueden también... Buscan en mis redes sociales como eh, Iglesia Podcast en Instagram, en Facebook y eh, pueden buscar Iglesia e también en Iglesia Podcast en Spotify y Apple Podcast. Dios les bendiga.
2: Bye, bye.
0: Si este episodio te ha gustado, edificado, o de alguna manera te ha bendecido te invitamos a compartirlo con tus amigos familiares en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente a su vez te invitamos a seguir al pastor gilberto miguel rufat en su canal de youtube wilfredo gonzález en todas sus plataformas como e iglesia podcast a michael cerezo en todas sus plataformas como michael j cerezo y su podcast ortopraxis será hasta la próxima